0: Då slog det mig att vi kommer inte nå slutet på krisen, vi kommer, att, vi kommer att producera slutet på krisen. Därför den politiska och ekonomiska efterfrågan på den här krisens slut kommer att stiga lavinartat snabbt.
1: Hej och varmt välkomna till Smedianpodden. Jag heter Karin Svanberg-Sjövall och idag ska vi fortsätta prata AI, desinformation och hur sjukdomsbekämpning genom alla tider har påverkat statens roll och på samhället. Denna gång har jag med mig Niklas Berild Lundblad, en av de mest förkrossande intelligenta människor jag har träffat. Välkommen Niklas!
0: Oj, tack. Med den öppningen så är jag alldeles orolig för vad jag ska säga nu. Ja, ja
1: stakes are high. Du är ju fildoktor i informatik och inte bara det. Du är också global samhällsplaneringschef på Google. Och den uppenbara frågan här måste ju då vara om det är möjligt att vara Hayekian och global samhällsplaneringschef.
0: Absolut. Det, det låter ju möjligen som vakt motsätta, mot en vakt motsättning. Men så här är det ju att det beror på hur man tolkar ordet planering. För vi, många människor tror jag att planering betyder att man lägger fast en gång för alla hur man ska göra och sen så gör man så och så gör man det i de så kallade femårsplanerna till exempel som och så populära inom olika typer av auktoritära politiska rörelser. Men planering kan också tolkas som något helt annat, nämligen som att man strukturerar världen runt omkring sig så väl man kan i ett mönster så att man kan lära sig så effektivt som möjligt när det förändrar sig. Några av de mest kända personerna som har arbetat med planering har, har noterat det där och har sagt väldigt kloka saker om det. Man alltså sa Eisenhower att plans are useless, planning is everything. Och man kan vara emot planer utan att för den skull vara emot planering. Och även andra sådana här storheter som von Moltke har, har uttalat som den här brukade säga att ingen plan överlever kontakt med verkligheten eller fienden. Mike Tyson sa någonting liknande. Sa, Alla har en plan tills man slår dem mitt i plytet. <laughs> eh, det, det är ju så här att, att att ha planer det hjälper det inte. Men att planera det är ju att försöka förstå världen runt omkring dig på olika sätt. Och det är det vi gör i den här lilla gruppen som jag leder på Google. Vi kikar på världen och så försöker vi se hur... Skulle de möjliga utfallen kunna se ut och hur vet vi vart vi är på väg någonstans? Och hur kan vi i så fall lära oss och anpassa oss hela tiden? Så det är en sorts strukturering av kunskap runt omkring man ägnar sig åt. Och då handlar det inte om planerna utan det handlar just om planeringen. Och de sakerna gör att man kan vara mycket god här i utan att känna sig särskilt orolig över att vara planeringschef.
1: Skönt att höra. Lite senare i den här podden så kommer vi att få höra mer om ett annat företag som kan hjälpa myndigheterna faktiskt att planera i coronakrisen. Maria Eriksson har gjort en intervju med chefen för ett företag som har tagit fram AI-verktyget My Telescope som hittills har varit kusligt pricksäkert i att förutspå vad spittan kommer att sprida sig innan annan offentlig data har kommit in. Det här är också ett tema som vi ska prata vidare om under hela podden. Vilka risker som går och inte går att ta höjd för. Hur digitaliseringen ger oss nya verktyg att hantera men också missbruka den pågående situationen. Det ska vi diskutera. Jag är förstås också väldigt sugen på att fortsätta spåna kring hur världen kan komma att se ut post-corona. Men först tänkte jag ändå att vi ska riva plåstret, Niklas. för några dagar sedan så gick ju världens tech-elefanter, där bland ditt Google, ut i ett gemensamt uttalande om hur man trappar upp ansträngningarna för att hantera de mängder med desinformation som nu sprids som smittan på sociala medier. Mm. Nyligen så hävdade ju WHOs generaldirektör att vi inte bara har att bekämpa en pandemi utan infodemic, han sa. Så här, we're not just fighting an epidemic, we're fighting an infodemic. Fake news spreads faster and more easily than this virus and it's just as dangerous. Så frågan då är förstås hur ni ska kunna undvika att bli ett verktyg för hobbyhelar och bedragar och kanske till och med främmande makter. Och hur viktigt är det för er att vara trovärdig de anställningen?
0: Det är oerhört viktigt naturligtvis för att trovärdiga de ansträngningar. Och det är också viktigt att man eh, samlas som en industri kring de här frågorna. Därför att det går ju inte att lösa dem med bara ett enda företagsperspektiv. Eh, det, det finns en grundläggande insikt här som är rätt viktig att ta till sig. Och det är att internet är ett väldigt, väldigt speciellt eh, place. Det är ju så att vi har med internet skapat en av de mest kollaborativa miljöer som mänskligheten någonsin har sett samtidigt som vi har skapat en av de mest konfrontatoriska miljöer som mänskligheten någonsin har sett. Hela internet är ett exempel på en spontan ordning som har organiserats runt omkring ett antal rätt lösa standarder som ofta formuleras som rough consensus och running code. Och att det fungerar överhuvudtaget varje dag. Och nu när du utsätts för sådana enorma belastningar som du utsätts för är i sig ett mirakel. Varenda minut som vi kan t- och sitta och prata så här över internet är fantastiskt. Men internet är ju också ett ställe där alla konkurrerar om din uppmärksamhet, om dina pengar om din dina politiska sympatier och det gör det till en extremt konfrontatorisk och konkurrenspräglad miljö också. Och den utvecklas hela tiden. Det är en konstant informationsevolution. Precis som ett virus kan mutera så muterar ju hela tiden det som kallas för fake news. Och tar sig nya former, tar sig nytt innehåll tar sig nya vägar för att komma fram till till konsumenten. Och det här gör ju att man är låst i en ständig kamp emot en fiende som förändrar sina strategier och som hela tiden försöker hitta nya sätt att, att infiltrera. Och därför så krävs det ett rätt brett samarbete och det krävs också att man funderar på hur man, hur man ser till att man inte är det hela för mycket. För det finns ju en risk här och det är ju att man i viljan att stävja fake news också stävjar sånt som är avvikande synpunkter. Hur gör man till exempel med en artikel som den som publicerades nyligen av en professor vid Stanford där han sa att hela den här coronaepidemin och dess hantering är en enda, ett enda fiasko därför att vi har gravt övervärderat risken och undervärderat risken för att ekonomin ska skada och att den ska, ska skada, så att den skadan i sin tur ska skada medborgares hälsa. Är det fake news? Är det misinformation bara för att det kan få folk att värdera det hela annorlunda? Eller är det ett perspektiv som är oerhört värdefullt att ta till oss och som vi måste ha med oss i bakhuvudet när vi försöker analysera den här extremt komplexa situationen? Så hur gör ni det? Ja, vad man gör där är att man, det finns ju uppenbara exempel som man kan ta bort. Folk som säljer. Som säljer olika typer av mirakelmedel och sånt där. Och de är rätt lätta att leta reda på och ta bort och eliminera. Och det kan man göra med olika typer av industrisamarbeten. Och där finns det redan existerande breda industrisamarbeten. När man pratar med varandra för att eliminera den typen av. Till exempel annonsering som sker på basis av bedrägerier. Och sen så måste man hela tiden ha en pågående dialog. Både i industrin, med forskare och med olika typer av regeringar. För att försöka förstå hur det här problemet är. Utvecklas. Vi har ju gjort det här en gång redan. Vi har ju gjort det här i samband med de frågor som reses kring terrorism på nätet. Och skapade då en global institution som heter The Global Forum to Counter Terrorism, GIFCT, kallar vi det för, som är ett samarbete mellan både forskare och näringsliv och regeringar runt om i världen. Och det finns inget annat sätt att attackera ett globalt informationsbrev än att göra i den typen av samförstånd och hela tiden försöka hitta lösningar som inte. Som inte minskar den värdefulla avvikande åsikten. För den tror jag vi måste vara rädda om i informationsmedier.
1: Ja, det är onekligen en rätt delikat uppgift att väga den här typen av intressen mot varandra. Och du har ju skrivit ganska mycket om, om just integritetsaspekter och teknikanvändning tidigare. Som du var inne på så har ju har en viss erfarenhet av att säkerhetstjänster framförallt har varit intresserade av att eh, komma åt er data där den här typen av frågeställningar blir aktuella. Jag tror att pandemin kan komma att bli ett ännu kraftigare, en ännu kraftigare hävstång.
0: Vi har ju aldrig tidigare varit i en situation där dataskyddet har brutit så tydligt mot hälsointressen och offentliga hälsointressen. Så att där får vi nog faktiskt Vänta och se lite grann. Jag tycker att den här är en av de frågor som jag tycker ska bli mest intressant att följa över tid. Tittar upp tillbaka på integritetslagstiftningens tillkomst, den ursprungliga integritetslagstiftningen som formulerades på 70-talet i Schleswig-Holstein och sen så kom som en nationell lag på 70-talet också till Sverige, så var ju det nästan uteslutande en lagstiftning som var till för att regeringen inte skulle kunna samköra sina olika kunskaper om medborgare att alltså staten inte skulle kunna samköra sina olika kunskaper om medborgarna. Där var det den relationen mellan staten och medborgaren som hela integritetsproblematiken fokuserade kring. Uh, idag kallar vi inte samkörning, idag kallar vi för e-förvaltning uh, och är väldigt glada under nöjda när vi <laughs> åstadkommer det. För då blir det mycket enklare för alla så har vi one point of contact. och så, där. så Det är en rätt rolig utveckling när man tittar på integriteten. Men under ingen tid i integritetens så som liksom ett lagstiftningsinstrument sen 70-talet framåt så har man haft den här väldigt skarpa brytningen mellan integritetshänsyn som är oerhört viktiga och offentliga hälsohänsyn. Det finns inbyggt i lagen några undantag både i det förra dataskyddsdirektivet och det nuvarande för publikhälsa och för forskning och några sådana saker men jag skulle tro att vi kommer få en mycket, mycket bredare diskussion om integritet och hälsodata efter det att den här pandemin är över. Och det kommer vara en intressant diskussion inte bara därför att den handlar om balansen av makt mellan stat och medborgare. Utan den handlar också faktiskt om ett extremt eh, intressant möjligt konkurrensförsteg som Europa skulle kunna ha över resten av världen. Europa har mer hälsodata än någon annan region i världen än USA eller Asien. eller sånt där Men just hälsodata är inte harmoniserat rättsligt över unionen och det gör att det är väldigt svårt att starta. Den här typen av medicinföretag som bygger på AI eller som, som använder ny teknik eh, som kan titta på den här hälsodatan på ett sätt som gör att vi kan upptäcka nya botemedel, nya mediciner, nya behandlingar och sådär. Så vi skulle mycket väl kunna få ur den här pandemin faktiskt en blomstrande health tech-industri i Europa om vi hittar en bra balans mellan integritet och hälsohänsyn och datahänsyn. Sen så ställer du delvis en delvis annan fråga, bara för att knyta upp den säcken, som handlar om vilken rätt ska en stat ha att kontrollera sin medborgare i en pandemi? och den, den frågan har vi ju inte heller ställt inför någonsin tidigare därför att det funnits den typen av medel som finns idag eh, och där har vi ju sett att olika länder har hanterat det här väldigt olika i Tyskland till exempel så har ju eh, telekombolagen eh, lämnat över rätt mycket information i aggregerat format som har gjort det möjligt att se om, det, om den här så kallade de-densification som man vill åstadkomma sociala distanseringen funkar eller inte funkar och det kan ju kanske möjligen vara en, en väg framåt för dem
1: Ja, för jag tyckte det var så intressant att det just kom från Tyskland, för om man pratar om dataskyddsförordningen och så vidare så har ju ofta Tyskland varit i land som har gått allra längst och varit mest eh, liksom aktivistiska och hårda eh, kring integritetslagstiftning. Um, men det verkar inte ha förts någon stor diskussion överhuvudtaget nu när, när det här telekombolaget har lämnat ut de här stora mynden data som just handlar om, och det sa myndigheterna väl tydligt också, just om att man ville se om de restriktioner som man nu har ställt upp kring social distansering, om de för det går ju att se precis hur människor rör sig i realtid via sina mobiltelefoner. Mm. Man kan ju verkligen förstå behovet, det är ju inte svårt. Men åtminstone jag tycker ändå att det är lite grann av en obehagskänsla i morgen, att Staten sitter och tittar på alla medborgare i Europa. Vi är vana vid att man pratar om det i Kina men inte så mycket här.
0: Och där måste man ju också hitta nya... Alltså det finns ju möjligheter att aggregera dessa data så att man kan få se mönster utan att se individer till exempel. Och där tror jag att vi kommer att bli mycket mer nyanserade i hur vi ser på dataanvändning i framtiden på grund av att vi inser att det finns nu en brytpunkt, en balanspunkt mellan integritet och hälsa och folkhälsa. Och den där brytpunkten har ju alltid funnits men den har nästan aldrig tillskrivits någon, någon större vikt. När det nuvarande dataskyddsdirektivet, alltså GDPR, tillkom så skrev... Eh, en uppsättning brittiska läkare skrev ett brev och sa att undantagen för forskning är alldeles för små för att vi ska kunna använda data på ett effektivt sätt i medicinska forskningen. Och det där brevet fick nästan ingen uppmärksamhet överhuvudtaget. Det gick liksom spårlöst förbi i Bryssel därför att den här brytpunkten ansågs vara så teoretisk att det där kunde man kanske lösa på lokalt plan eller inte. Och en av de stora förändringarna postpandemi kommer ju vara att nästan alla sådana här teknikpolitikområden, för att inte säga alla politikområden faktiskt kommer att se sig genom pandemilinsen på ett eller annat sätt. Och då kommer man förmodligen att se att det finns ett behov av en mycket, mycket mer nyanserad bild på avvägningen mellan integritet aggregerade data som inte är individuella personliga data, alltså mönsterdata av olika slag och personliga data och den personliga integriteten som absolut skyddsintresse. Det tror jag är en bättre det diskussion att ha. Men jag tror att den kommer att bekräva att man verkligen slår vakt om individens frihet.
1: Du skrev ju nyligen en understräckare om medicinteoretikern Frank Snowden, eh, som har skrivit en bok om hur epidemier och smittskydd har spelat en, av, en helt avgörande roll, eh, historiskt. Skulle du vilja ge några exempel?
0: Ja, Snowden ger ju flera exempel. Han, han skriver till exempel om hur Napoleon totalt förlorade fotkastet i koloniseringen av Latinamerika. Därför att han drabbades ut av ett antal olika epidemier när han försökte ta sig över dit. Och att det var början på det imperiets underfall. Och han har flera andra exempel på, på hur olika typer av imperier eh, har, har reducerats historiskt. Till exempel brukar man ju ofta säga att även det romerska imperiet faktiskt led ut av fruktansvärda epidemier som försvagade det stort. Och jag tror att det som var mest intressant för mig när jag läste Snowdens bok som jag tycker är mycket, mycket läsvärd och verkligen kan rekommenderas det var ju att han säger inte bara att det här är historiskt utan han säger att det här kommer att hända igen och igen. Och så pekar han på någonting som jag tror de flesta är inte är medvetna om och det är att den här perioden som vi har haft från 1950 till 2003 ungefär när vi har trott att vi ska kunna utplåna infektionssjukdomarna den är undantag i den mänskliga historien. Det är liksom fullständigt apart från någon annan annan historisk period att tänka sig att vi på något sätt skulle kunna utplåna olika typer av sjukdomar. Och att vi lyckas utplåna smittkopporna var förmodligen det enda undantaget. Så Snowden säger att nu i och med att vi håller på att förlora antibiotikans effekt med antibiotikaresistens och så vidare, och i och med att vi ser den snabba överföringen av olika zoonotiska virus från från djurreservoarer till människor, så kanske det är så att vi har sett slutet på den perioden då vi kunde hoppas att bekämpa infektionssjukdomarna och att vi nu istället måste lära oss olika sätt att förhålla sig till dem och leva med dem. Och det här tyckte jag var oerhört provokativt förstås, men också väldigt intressant. För att det, det är ju onekligen så att om vi tittar på bekämpandet av olika typer av sjukdomar i världen så visar snorden med ett stort antal siffror att vi vinner inte längre. Vi vinner inte mot en sådana sjukdomar som man kan vaccinera sig mot. Därför ibland så återaktiverar sig vaccinet och så sprids sjukdomarna som epidemier istället. Och det ska man inte ta till intäkt för att inte vaccinera sig. Jag vill absolut säga att jag tror att att vaccin är en av de bästa uppfinningar som mänskligheten har haft. Men det visar på hur komplex den här situationen är. Och jag tror att det, när man läser snoden så tror jag att det är en av de saker som, som jag tog med mig och tänkte att om det är fallet då har vi nog underskattat hur epidemier och pandemier kommer att, vilken roll de kommer att spela de kommande 100-150 åren.
1: Jaha, någon antivaccin-propaganda ska vi inte ha i den här podden.
0: Gud nej, absolut inte. Tvärtom, vaccinera era barn omedelbart.
1: Men en, en annan sak som du var inne på, för att återknyta lite grann till integritetstemat som vi var inne på tidigare, det handlade ju om just övervakningsstaten. Och där hade också ett, ett resonemang, eller kanske Snowden egentligen hade ett resonemang, om att saniteten innehåller fröt till övervakningsstaten. Den stat som granskar medborgarna för att se till att de håller sig inom hygienens
0: Jo, han skriver mycket intressant om detta. Han noterar ju att när vi börjar få i samhället så börjar staten också ta på sig en uppfostrande roll. Man försöker se till att medborgarna verkligen tvättar händerna och att man sköter sig hemma och man inspekterar hemmet för att se att det är rimligt och lämpligt för barn att vara där. Och Man sätter hygienen som en sorts första standard och hygienen blir då nästan som en trojansk häst som staten använder för att tränga sig in i den privata sfärens allra innersta och då växa fram som en moraliserande övervakningsstat. Och det ligger en hel del i det där. När man tittar på, på hälsa så har det alltid varit ett sådant eh, politiskt skäl som, som, som lyckas undanröja mycket av individens eh, skyddsmekanismer. Så därför är, menar ju Snodern att det finns anledning att vara mycket försiktig med, eh, med hur man bygger upp hälsopolitik. Samtidigt som han i slutet av boken faktiskt är rätt så... Eh, är rätt så statsvänlig måste man nog säga. För han, han har ju den här grundläggande principen att medborgarnas hälsa är den högsta lagen. En gammal sån romersk princip. Mm. Och utgår man bara ifrån den. Då får ju även individens frihet att träda tillbaka inför medborgarnas hälsa. Och det är väl kanske en värdering som jag inte upplevde som självklar när jag läser Jag
1: kanske finns ett skäl till att man har pratat om just rashygien.
0: Ja, precis. Hygien är ju ett väldigt laddat begrepp. Det vet vi ju liksom från filosofihistorien också, de analyser som Foucault har gjort med både galenskap och hygien och allt sånt Det begreppet används ju för att definiera ut stora delar av mänskligheten
1: också. Om man tittar på de politiska efterverkningarna, det har varit rätt fascinerande att betrakta och lyssna till det politiska samtalet som det har förts de här senaste två veckorna med de två läger som har utkristalliserats kring de som säger att vi måste lita på experterna och de som säger att experterna tycker olika saker. Vi måste ha politisk handlingskraft. Om man extrapolerar den här utvecklingen tror jag att vi kommer att återgå till något slags business as usual. Uh, om några veckor, eller är det så att vi kommer att se en, en, en totalt sett ökad efterfrågan på mer politisk auktoritet? Eller är det experterna som har liksom, sina glansdagar framför sig?
0: Jag tror det verkar på två olika Det finns lite olika frågor där som jag nysta jag. Det finns en intressant fråga som faktiskt. Um... som jag har sett redan rätt mycket av. Och det är ju det här att läkare har nu under rätt lång tid klagat på att patienter kommer till dem med utskrivna webbsidor och förklarar att de har exotiska, tropiska sjukdomar som det finns en utav två miljoner på ungefär därför att de har fått ett utslag på högra handen. Och sagt att själva rollen som läkare, den roll där man kunde tala utifrån en viss auktoritet har nu upplösts på grund av den enorma mängden information som folk har tillgång till. Och självdiagnoser är ett ständigt gissel. Den pratar man om i Lekarkåren ofta som ett av de stora problemen att patienter är nu överinformerade eller överintresserade av sin sjukdom. Och på ett sätt så kan man ju säga att det här är något som vi har sett spelas ut på samhällsnivå nu. I samband med corona-krisen. Där, där så att säga vi, egentligen så har vi då en, en folkhälsomyndighet, och så har vi en, 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 ett samhälle som, som beter sig lite som den här patienten. som har skrivit ut alla saker på nätet och läst dem. Nu är orolig för att man inte riktigt förstår, och att den här läkaren inte inser det allvarligt att man har drabbat sig just den här tropiska sjukdom. Och det, det där att maktbalansen har förändrats det tror jag är, det är väldigt, väldigt viktigt att, att ta ställning till. många av de pandemistrategier som har skrivit skrevs sannolikt en tid då det fanns tydliga positioner eh, fyllda av auktoritet och tala ifrån. då inte informationslandskapet var helt platt som det är nu. det betyder att man tänkte sig nog att man kanske inte behövde förklara så fruktansvärt mycket. Att Man inte behövde vara så genomskinlig och transparent som man nu har upptäckt att folk kräver att man är. Och Jag tror att där där är en, en intressant konflikt som kommer att ligga kvar länge i samhället. Det här platta informationslandskapet där det inte finns några taburetter, riksdagsbänkar eller predikstolar att tala från med auktoritet. Det landskapet skapar en helt ny... Eh, förutsättning för hur man hanterar samhälleliga kriser överlag. Och då måste man bygga upp förtroendet. Då måste man förklara vad man gör. Måste ta med sig folk. Måste kom, förstå visa hur det här samförståndet har skapats. Jag vet inte om du lyssnade till Merkels tal som var häromdagen. Jag, har, jag, jag tyckte det var mycket imponerande för en av fraserna i det här talet handlar just om att vi ska vara genomskinliga vi ska förklara vad vi gör så att ni kan följa med våra resonemang för det är så man gör i en demokrati det är ett sätt att försöka återuppbygga den här auktoritetsinstitutionen den här legitimiteten men att göra det i någon sorts samförstånd och med insikt i hur besluten fattas och det, det tror jag är det kommer att bli en återuppbyggnadsarbete som man måste göra eh, efter pandemin och framförallt måste man göra det innan nästa kris kommer.
1: Men är inte det som är nytt att man i praktiken har kommit till ett läge där man säger att man kan välja vilken auktoritet man anser legitim?
0: Ja, Dave Weinberger som har skrivit om det här i boken Big to Know säger ju att vårt problem är att det för varje faktum nu finns ett motfaktum lätt tillgängligt att ta till hand. <går> uh, och lite så är det ju förstås. Uh, men samtidigt så vill vi som kunskapsökande varelser ha fakta och gemensamma åsikter. Det, det är rätt intressant att fundera på hur Hur vi har utvecklats, hur tänkandet har utvecklats rent evolutionärt. Det finns en kognitionsvetare som heter Julia Galef som har skrivit rätt mycket om det här. Hon skriver om om, soldier mind och scout mind, soldatgärna och och scoutgärna till exempel. Vad hon säger är att vårt tänkande har inte utvecklats för att ta reda på hur det är i världen. Det har inte utvecklats för att ta reda på vad som är sant, utan det har utvecklats antingen för att hitta nya möjligheter- det är scoutjärna, var ute och leta efter nya bär och grejer som man kan checka och kolla vad det kan tänkas finnas läskiga monster och sånt där. Eller så har det utvecklats som soldatjärna. vi vill tycka samma som alla andra. Därför att då håller gruppen ihop och då funkar det enklare och då kan vi allihopa springa när den sabeltandade tiden kommer. Och det här att vårt tänkande har utvecklats för att vara antingen soldathjärna eller scoutjärna, det gör att vi ändå vill ha någon sorts gemensamma fakta. Det är inte så att alla vill välja en egen auktoritet utan vi delar upp oss. Och då landar vi i olika grupper. Det tycker jag man har sett ganska tydligt under den här krisen. att Det är inte så att alla har sin egen åsikt. Utan det har ju bildats läger kring vissa åsikter. Så där ser vi liksom soldatjärnan i, väldigt tydligt i, i, så att säga, eh, i verket. Och kanske inte så mycket just av, av scoutjärnan. Och där tror jag man kan bygga på. Därför att om det människor har den här viljan till att dela kunskap. Till att ha en delad berättelse om världen. Då tror jag att man kan plocka med sig dem. Det är det som jag tyckte var så imponerande med märkastalen. Om vi nu är genomskinliga och vi visar hur saker och ting funkar. Vi ger insikt i hur vi fattar våra beslut och vilka grunder vi gör. Och visar när vi är osäkra. Att vi inte riktigt har koll. Då tror jag att man kan plocka med sig folk in. Och kanske enas kring kring åtminstone enas kring någon, sorts, någon väg framåt tillsammans.
1: Men om vi har en en samhällsdebatt som ju man nog ändå får säga också lite grann drivs av polariseringen på sociala medier som i praktiken premierar starka åsikter, kanske snarare än än den här, precis den typen av resonemang kring att vi vet inte riktigt, vi försöker ta reda på det. Vi agerar utifrån den information vi har. Säger det någonting om experternas framtid?
0: Ja, det säger att de kanske måste konstruera sin legitimitet på ett nytt sätt. Jag tror att det är väl kanske det som är huvudinsikten för mig i alla fall. och det är Att, att vara expert betyder inte längre att man har ett papper som säger att man är expert. Och så pekar man på papper och säger men hallå, jag är expert. När man är expert betyder att man måste i väldigt hög utsträckning antingen ha ett massa människor runt omkring sig som på ett eller annat sätt intyger att man är expert. För det kan faktiskt hjälpa eftersom man då så att säga, tilltalar soldaterna på något sätt. Eller så måste man visa hur man har kommit fram till de åsikter man har som ger en en sorts expertställning. Jag tror att den här tid då man var då läkaren så att säga bara på grund av att han hade den vita rocken var den person som bestämde i rummet den tiden är över. Och det tror jag är särskilt i samhälleliga kriser och samhällelig kriskommunikation väldigt viktigt att komma ihåg. Den vita rocken räcker inte. Du måste också förklara varför någon gav dig en vit rock och vad du tänker göra och inte, inte basera det bara på att du har den vita rocken utan hur du tänker och vad du gör.
1: Du skrev ju en text i Svenska Ravbladet som fick en del uppmärksamhet där du ifrågasätter den här tesen om att människor idag skulle vara lättledda. Men nu har du ju precis varit inne här på, på soldatjärnan och som är uppenbarligen ändå mm, också mm. förstärks på, på ganska många olika håll. Tycker du att du har fått din tes bekräftad de senaste veckorna?
0: Jag tror, inte att vi är, jag tror inte att vi är lättledda. För att, jag menar, den, tesen, den, den texten den fick uppmärksamhet huvudsakligen för författaren till boken, då, Hugo Mercier, han hävdar ju väldigt tydligt att vi kan inte vara så lättledda som vissa tror eller så lättlurade som vissa tror. För vore vi det så skulle vi ha selekterats ut av det naturliga urvalet. Skulle man vara så otroligt lätt att lura så skulle vi ha försvunnit. I princip det som han säger om att förenklar lite. Och. Han säger också att det stora problemet vi har är att vi är väldigt långsamma i att ändra våra åsikter. Att ibland kan det ta väldigt lång tid för oss att ändra våra åsikter trots att vi får massor av nya data. Och där tror jag väl kanske snarare att det är så att när vi tittar tillbaka på den här eh, krisen sen så kommer vi väl se att se att, att det var väldigt många människor som bestämde sig tidigt för vilken sorts kris det här var. Och sen så bestämde sig för att handla utifrån den insikten och som... Idag har inte riktigt vet hur de ska backa ut ur de åsikterna eller hur de backar ut ur de besluten. Så där kanske det är så att Mercier har rätt. Och det är en, det är en intressant fråga. Jag tror, att, jag, tror inte att det, jag tror inte jag skulle säga att det jag har sett på sistone i sociala medier att folk är lättlurade eller lättledda. Däremot har jag att en enorm hunger efter förklaringar och resonemang. Och det är, det är, det är faktiskt något som Mercier skriver om också. Att det är så vi fattar våra beslut, att vi verkligen försöker ta reda på så mycket som möjligt. Är det någonting som jag har sett på sociala medier tror jag så är det just den här informationshungern. Varenda liten artikel som dyker upp, den ska diskuteras och den ska upp och den ska ner. Och antingen så är det en expert eller så har han gjort något fel med den, datainsamlingen och så, vidare och så vidare. Det är fascinerande att se den här kollektiva kunskapsproduktionen egentligen.
1: Men om det ändå är inte helt enkelt att få ihop de här mönstren och de här spåren om man ska blicka in i, i spåkulan så kan jag ändå inte låta bli att fråga dig vart, hur tror du att, liksom att strukturomvandlingen kommer att påverkas av, av den här pågående krisen? Men det är ju, Näringslivet nu ställs ju globalt inför en, en enorm påfrestning. Eh, och vi ser mm. olika branscher som drabbas på lite olika sätt. Om du skulle blicka in i spåkulan Var är vi då? Finns den i allt flygförstatlighet? Hur ser jordbruket ut? Kommer vi ha någon turism? Kommer det att se likadan ut? Var kommer de största förändringarna att ske?
0: Jag tror att det mest meningsfulla som går att säga om det det är att det kommer inte bli som det var förut. Jag tror på någonting som jag kan kalla för... De, de så här brutna kurvornas modell tror jag har stor förklaringskraft i detta sammanhang. Men det är att Om du tänker att du hade en viss given nivå förut och så kommer krisen och så får du en viss annan nivå på något fenomen i samhället. Då kommer inte när pandemin är över, hur vi nu definierar det, det är en intressant fråga. För övrigt så tror jag att det kommer att finnas ett enormt... Alltså, ja, vi ska komma tillbaka till det. Kom på så Kommer det inte den här nivån att gå tillbaka till den förra utan den kommer landa någonstans i en ny... Jämvikt. Så ta till exempel e-handel i norra Italien. E-handel i norra Italien har fördubblats year on year eh, från februari 2019 till eh, från mars, till, eh, mars 19, 2019 till mars 2020. Eh, när pandemin är över så kommer det inte sjunka tillbaka till 2019 års nivåer. Därför då kommer folk ha lärt sig att bekvämt det var att få hem mat och fixa massa saker. och, så där. och Det betyder att vi kommer att ha ett helt nytt jämviktsläge för e-handeln. Efter krisen. och Samma sak med turismen. När turismen i Hongkong har kraschat från 85-procentig beläggning till en 6-procentig beläggning på hotellrummen. Så kommer det inte studsa tillbaka upp till 85 igen. Därför att resan och turismen kommer att förändras. Och det kommer inte att ha ett nytt jämliksläge. Och det betyder att vad vi kan säga om samhället och ekonomin efter pandemin. Egentligen bara är att den kommer att vara konfigurerad på ett helt annat sätt än den var innan. De kurvor som var innan kommer inte att ha så stor förklaringskraft som vi kanske skulle vilja. Utan vi kommer att se helt nya beteende Och det kommer kanske ge en, en väldigt spännande strukturomvandling tror jag. Eh, därför att om det är så, då handlar det inte bara om att alla som eh, tidigare var i butikerna går tillbaka i butikerna och fortsätter som vanligt. Utan då kanske de också måste digitalisera sina butiker för att kunna konkurrera på nätet där mycket av e-handeln sker. Och då kan du få en accelererad produktivitetsökning. Det här som kallas solo-paradoxen, att du ser datorer överallt utom i produktivitetsstatistiken, mm. skulle mycket väl gå att kunna lösas upp av ett virus. Vilket ju är en rätt bizarr konsekvens av, av så att säga det hela. Men det här, de brutna kurvorna, att det går inte tillbaka till som det var förut, utan det kommer förmodligen att balansera sig i majoriteten av fallen på nya jämviktslägen. Det tror jag är en, en viktig mental modell att ha i huvudet när man funderar på vad som kommer hända efter krisen. Och så kommer tillbaka till det som vi sa att vi skulle komma tillbaka till, och som jag hoppas komma tillbaka till, det är när är krisen över? För det är ju inte uppenbart. Och det som jag tror är spännande här, det är att jag tror att, att i, i, så, igår var en presskonferens med Boris Johnson när folk började fråga om de kunde åka på sommarbreak eller inte. E- och var påtagligt irriterade över att den här pandemin pågick och sådär. E- och då slog det med att vi kommer inte nå slutet på krisen, vi kommer att vi kommer att producera slutet på krisen. Därför den politiska och ekonomiska efterfrågan på den här krisens slut kommer att stiga lavinartat snabbt. Och det tycker jag är spännande. Det ska vara otroligt intressant att se hur det här slutet på krisen produceras av den efterfrågan. För på något sätt så tror jag att det kommer att, det kommer att leda till en helt ny politisk dynamik efter krisen är slut, då politiker kommer ha enormt stora frihetsgrader att föreslå massor av olika saker. Eh, därför att då måste man ju då ta hand om the recovery och då så kommer man kunna ta sig, ta sig fri och rättigheter att besluta lite allt möjligt i en period som kan vara ta på teatern och efter det att vi har producerat slutet på krisen. Och där tror jag kommer bli politiskt väldigt spännande period.
1: Det låter spännande och djupt obehagligt <laughs> Men, Det är ju
0: roligt om det är lätt Nej, Djurkorg. nej så är,
1: det. <laughs> då är det Jag hoppas att jag ska kunna hugga dig om några månader så får vi se vad ja. du gör för analys av läget då Stort tack till dig Niklas, för att du var med idag och nu är det dags att höra någon som åtminstone hittills framgångsrikt har lyckats på i kulan när Maria Eriksson pratar med ägaren till AI-verktyget My Telescope som var först ut faktiskt med att peka ut ny smitta i Norrland långt innan någon annans den kommer. Hej, idag sitter jag här och ska prata med Rodrigo Pozogravis som är
2: vd för My Telescope. Hej Rodrigo.
3: Hej Maria, trevligt att träffas.
2: Ja, detsamma. Ni har ju ett jättespännande verktyg eh, som man kan se på er hemsida. Där man kan liksom förutspå var det är stor risk för spridning av corona. Och det går liksom, man går in och man kan se dagliga uppdateringar. Så just nu till exempel om jag kollar. Då ligger Storbritannien, Nederländerna och Spanien på topp tre. Eh, men, men vad betyder det här egentligen? Vad är det vi ser för någonting?
3: Nej men det vi har... Eh försökt att studera eller studerar det är egentligen snabbhet till spridning om man ser så så att om man tittar på exempelvis så har ju Italien en mycket starkare, alltså rent i antal människor så är det ju fler men de börjar ju närma sig en peak så att säga av antal smittade, medan eh, tittar man på Storbritannien och Nederländerna och så vidare så har de fortfarande inte nått sin peak så det man ser är eh, att, att det börjar hända saker där. Så det är egentligen det man kan följa där de alltså, största riskzonerna för imorgon och inte just nu.
2: Okej, okay, man kan förvänta sig att antalet fall kommer att öka snabbt på de här områdena.
3: Ja, precis. Och allting, det är ju viktigt att poängtera att allting är ju hela tiden såklart i förhållande till alltså procentuella ökningar till, kopplat till, till, till basen idag. Alltså hur många är sjuka idag och så vidare.
2: Och det är ungefär, du sa imorgon, men det är ganska eh, snart då, så man kan se de här ökningarna.
3: Nå, ja, vi har, det vi har sett ungefär, om man tittar på Schweiz och så vidare, de länderna Det ligger ungefär mellan tre och fyra dagar innan själva utbrott, utbrottet.
2: Jag kan inte berätta om det, för ni upptäckte ju ganska tidigt att någonting var på gång att hända i Schweiz.
3: Ja, men hur, hur metoden fungerar är att vi, det vi först gjorde var att vi studerade hur det hade sett ut i Asien i samband med utbrotten där borta, både Kina, Sydkorea och så vidare. Och då kunde man börja se vissa mönster i hur folk beter sig på nätet och hur media skriver och vilka rapporter som började dyka upp från olika organisationer. Och då kunde man genom att studera dem så skapas det mönster. Och då kan man följa de mönsterna. Och det är det vi också gjort i Europa och i världen. Eh, och där kan man ju till exempel se i länder som i Sverige. Där det kanske inte finns lika starkt tilltro till myndigheter. Så finns det ett helt annat beteende på individuell nivå. Där man söker mycket mer information själv till exempel. Eh, och då, på så sätt så började folk ganska tidigt där ha ett visst digitalt beteende som då kunde på vart det barkade, så att säga.
2: Så att, att folk börjar prata om det här och, och googla på corona och så vidare då eh, kan det liksom vara tecken på att någonting är på gång och sen kunde ni se att det faktiskt ökade antalet fall lite senare.
3: Precis, exakt så. Eh, När det som är ju att vi människor, på så sätt, är du ganska förutsägbara. Du kommer först att börja söka på corona kanske brett och titta på alltså, i generellt vad det är för något. Men sen börjar allt närmare du känner dig kanske att du är lite orolig för att du själv ska ha det. Så börjar du söka på symptom, du börjar söka på specifika symptom och så vidare. Och på så sätt så kan vi då börja matcha det med de verkliga symptomen och samma beteenden som då har hänt på andra marknader. Och det som är viktigt att förstå då. Är att för att förstå att det här är inte är hokus pokus så handlar det om att när man jobbar med klusteranalys och analys av data på det här sättet så måste man ju oftast ha ett facit att validera mot. Och i och med att man hade sett ett utbrott i Asien tidigare Då, kunde vi, då har vi använt det som benchmark egentligen för att se eh, vilka mönster, liknande mönster vi kan se i resten av världen.
2: Vad är det för, för data som ni tittar på då?
3: Nej, men det är ett gäng parametrar eller datakällor. Ena är sökbeteenden med allt ifrån Google och Yahoo och Bing och så vidare. För det är lite olika från marknad till marknad. Hur man söker och vilka sökmotorer Sök motorer som är starka. Sen så har du media, alltså medias rapportering kring det här. Det är en viktig källa. En tredje rapporteringsbit är hur folk skriver i sociala medier och hur de pratar med varandra i sociala medier. Allt från Twitter till Facebook och Instagram och så vidare. Och sen så har vi validerat det här egentligen då mot WHOs data med rapporterade fall. Så
2: om man liksom ska på något sätt sammanfatta, ni tar in jättemycket olika data och sen använder ni då artificiell intelligens för att på något sätt analysera den?
3: Ja, precis. För det som händer är att vi som individer hade ju kunnat tillstå såklart titta på den här datan och sitta i olika kalkyler och beräkna. Det är bara att det är så otroligt stora mängder data så att det, blir som, ja, det skulle ta väldigt lång tid och eh, vi skulle nog hinna tröttna innan vi är klara. Så, att, så att, eh, framförallt det man har byggt, den alltså det st- använder stora datan till är att eh, få in de stora kvantiteterna som man använder med den artificiella intelligensen till att beräkna och söka efter mönster.
2: Ja, som sagt när man går in på er, er hemsida så kan man ju se eh, olika länder, vad det finns för risk eller, eller globalt också i, i Sverige så redovisar ni ju olika regioner och det är klart att det här ändrar sig lite grann det, ser du stora förändringar liksom från dag till dag eller det, ser man trender?
3: Nej, men det vi, vi tittat på är ju, ena är att man har ju lärt sig eh, alltså du menar inte vi utan generellt i, i, hur lång hur lång tid det tar från att, symptomen, eh, från att du får symptomen till att det bryter ut. Eh, och då, sen när vi tittar på så tittar vi på rullande sju dagar hela tiden. Eh, så vi tittar och det vi gör. Är att I början av veckan så sätter man en prognos för veckan och sen så rullar det på. Och sen är det såklart att det kan ske inbördesförändringar eh, inom de här topp 10 regionerna eller topp 10 länderna. Men det vi har sett är att det är ungefär den tiden det tar från att man börjar söka och bete och det skrivs om det till att det faktiskt hände. Men så man kan ju se det lite som en väderprognos egentligen.
2: Så vädret för Sverige då som inte ligger på topp 10 den här veckan, det, då kan vi känna oss lite lugnare?
3: Som det ser ut nu i alla fall så verkar det ha lugnat ner sig själva spridningen. Så, sen är det ju fortfarande väldigt höga nivåer kan man ju se i, i storstad, alltså som i Stockholm och sådär. Men men ja, det verkar ha det har inte samma kraft som det haft tidigare.
2: Har, har du noterat någonting om hur det här hänger ihop med liksom vilka åtgärder man vidtar eller myndigheternas rekommendationer
3: eller sådana där eh, Ja, det har vi faktiskt sett. Vi kan se när, alltså det beror, alltså, när myndigheterna kliver in starkare så lugnar det ner sig. Alltså i själva För, för då, då tar liksom den officiella jag ska säga, rösten vid, så att säga. Och då blir, ju, eh, alltså, då, blir då, då går folk tillbaka till ett mer generellt informationssökande kring ämnet. Inte så mycket på specifika ämnen så att säga.
2: Ja, intressant.
3: Eh, så så, så, så att nu, det man ser, nu är snarare oron kanske mer vad händer sen och hur länge ska det hålla på och så vidare. Så nu handlar det mer om, kanske inte så mycket om sjukdomen utan bieffekterna av vad som händer sen.
2: Hur, hur kan man använda den här informationen då? Eller används det på något sätt av olika länder eller, eller institutioner?
3: Inte vad vi vet. Det, vår tanke varför vi började göra det här är att vi, vi anser att om man, desto mer tid man kan vinna med att förutspå saker i krissituationer, desto längre tid har man på sig förbereda sig så. Um, vilket gör att man kanske kan undvika katastrofer och då kan jag tänka mig att varje timme varje minut räknas så, så det var vår tanke från början um, så utifrån det här perspektivet så är det ju det man vill titta på, men den andra delen som, man, som vi nu skulle börja titta på är hur länge pågår det här och vad händer sen för det är också någonting man märker i krissituationer är att folk vill ha man vill veta ett början och ett slut. Och det är ju såklart det är svårt att ge en början och ett slut. Hade jag vetat det jag vet att det är så, det har varit fantastiskt. Men eh, desto fler indikationer man kan ge på hur länge som detta ska pågå, så där, gör ju det också till lugna människor. I att man vet att man har saker någorlunda under kontroll. Eh, och, det, och det är väl det som jag tror generellt i krissituationer: att man söker sig efter eh, individer eller människor eller grupperingar som kan ge en del lugnet och den samhörigheten. Och det är där vi ser att data och fakta blir viktigt helt enkelt.
2: Mm, jag tänker att det också kan hjälpa till i beslutsunderlag hur länge man ska vidta olika åtgärder. Där, som ju ändå blir väldigt kostsamma i längden.
3: Men det är ganska spännande för att jag läste ju, alltså man har ju följt den här debatten nu, till exempel på, i sociala medier. Då har ju folk eh, varit ganska kritiska. Varför stänger de inte skolorna? Varför gör de inte så här? Varför gör de inte så? Alltså varit ganska arga på att staten inte har gjort mer starka åtgärder.
2: Det är ju en väldigt spännande tid nu för digitalisering av samhället. Jag menar, vi spelar ju in det här på distans, det, det skulle vi inte gjort annars. Och eh, det pratas en del om digitalisering i skolan till exempel, hur man kan använda olika AI-verktyg där och så vidare. Har du någon, någon framtidsspaning vad det här kan innebära?
3: Ja, jag tror att, jag tror att man kommer väl så och det menar världen har ju barkat dit ett tag nu, att eh, det som går att effektivisera, kommer man effektivisera. Eh, och jag tror att det kommer bli ännu viktigare nu när man tar sådana här bet, ekonomiska bett som man gör nu för att eh, mota ner en kris. Eh, så kommer man ju behöva titta på saker hur man ska spara i, i skede två så att säga, för att få ekonomin på fötter igen i, i samhället. Och då kommer man nog söka efter sätt att effektivisera. Och där kommer ju digitalisera alltså den här typen av metoder att vara effektiva. Så vi kommer nog se en, en kombination av det jag kallar för managed services. För att jag tror att man både har sett att vissa saker funkar jätte, jättebra digitalt. Men det finns ju ändå vi som människor har ju fortfarande ett behov av interaktion med varandra. Och, så tror att, och det kan man ju se också på diskussioner om att folk vill gå ut och äta och så vidare. Så att jag tror att man kommer se en... En blandning av att man kanske, nu är det jag som killgissar här, men en blandning av till exempel i skolan att man kanske spenderar en del av tiden hemma på distans och en del av tiden träffar man lärare på plats. Och det kan ju vara ett sätt att effektivisera ekonomin i skolan så att man får ihop med antal lärare och kunna sköta fler elever och så vidare. Men det vore ju spännande såklart att göra en ordentlig analys på det med, med den datan vi faktiskt
2: Absolut, det är intressanta tider om inte annat som vi lever i. Så att, eh, vi får se vad som händer på andra sidan den här krisen och eh, så mycket framåt. emot det. Stort tack eh, Rodrigo Pozzogravis från My Telescope för att du tog dig tid en stund här.
3: Och tack för att jag fick vara med. Så hoppas vi att det här vänder snart.
2: Absolut, tack så mycket. Tack, tack.
1: Och med detta säger vi tack för oss och tack till er som lyssnar, läser och kommenterar. Och för er som vill ha ännu mer intellektuell stimulans kan jag rekommendera nästa livesändning på Facebook då Johan Norberg kommer prata om den svenska liberalismens historia den 24 mars 17.00 som faktiskt spelas in hemma hos mig. Jag hoppas vi ses där.